0: 分享最美好的游戏时光，欢迎收听新一期的 v g 聊天室。大家好，我是 CHAOS， 我是加兰德，杰克加兰德，苏活同学 c a o s 99， 九，哎，你好，你好。嗯，今天的话，大家听这个开场就已经知道，我们是要来聊这个《最终幻想起源：天堂的异乡人》。嗯，感觉已经很久没有录过游戏日记的节目了
1: 。我上次来录应该是二月十八号的地平线：失之绝境，然后转眼之间就到了三月十八号的。最终幻想起源中间好像
0: 漏了某款游戏，是的，漏了一款万众期待、然后热度很高的大作
1: 。呃，艾尔登法环，我要解释一下为什么没有录艾尔登法环啊？呃，艾尔登法环其实我们在发售前就计划给它做一系列的内容，呃，然后当它发售之后，大家也都看到了嘛，这游戏体量尤其之大，呃，没个两三周真的可能是摸不透这个游戏，所以我们当初的计划是先玩个两三周，把这游戏搞明白了，然后到时候举办一次线下活动。<笑>到时候让那个大家和我们一起来聊《艾尔登法环》的游玩感受，但是没有想到的，这就是呃三月中旬的时候，然后上海这边又突然有疫情了，我们也居家办公了，呃，所以呢，呃，《艾尔登法环》的电台就暂时先搁置了，呃，先来聊这期《啊、呃、最终幻想起源》的游戏日记。啊、呃，说到《最终幻想起源》呢，这款游戏在刚公布的时候，我记得就引起了一部分人的注意。呃，倒也不是说它特别的吸引人吧，是因为那我记得那年 E 三它，呃，登场的时候卖相不是特别好，然后再加上它马上又出了一个试玩，试玩的，呃，画面其实也不太理想，但是游戏的那个战斗系统还挺吸引了，呃，不少玩家吧。光荣突围说过，就是 Team Ninja 做的《这种幻想》，所以让很多人对这游戏的战斗系统有非常高的期待。呃，发售前也放出了三三四个试玩版。九九，久久你当时也是玩过试玩版，对这游戏有什么期待是吗
0: ？呃，对，其实从它刚刚公布的时候，我就还挺期待的。发布之前的话，我就呃，大部分人的感觉都是说，嗯、呃，既然是一个天平机架做作品，那肯定就是最终幻想人王嘛。然后，嗯、呃，其实当时我也会这么想。所以，既然如此的话，这个游戏的上线。呃，不太好说，但起码它的下限就摆在那儿了，怎么至于比人王还要差吧？怎么说话呢？应该比不低于人王二。哎，没错，没错，不低于人王二。哎，对哎，人王二即人王之大成之作，对吧？然后我作为一个人王的粉丝，就虽然我并不是非常的了解最终幻想，但我还挺期待这个游戏的。我想看一下提莫丁家他们会不会结合一些最终幻想的特性，然后做到呃一些新鲜的可以玩的内容吧。而且我也很想就借这个机会入一下最终幻想系列的坑。呃，虽然说这个《最终幻想起源》它最多的话也就是一个外传而已，再就是传闻中忍者组会推出一款三国题材的新作，然后我也想借这个机会熟悉一下，呃，忍者组在系统方面会有什么新的想法，呃、说不定就能为呃传说中的三国人王做一些准备
1: 。所以你当时他那个试玩版第一个出来之后，你就马上去尝试了，对吗？
0: 呃，这倒没有，因为它的第一个试玩版是仅限 PS5 平台的，当时我还没有玩到 PS5， 所以就没得玩了。第二次试玩的时候，它有了 PS5 平台，然后也有了叉 S 叉平台的。我当时是就去年十月的时候，我刚刚买到了叉 S 叉，所以就第一时间把这个游戏下载试了一下。刚开始上手的时候，我其实没太理解这个游戏的战斗思路，也没太摸清它的系统之类的，就觉得玩起来确实很新鲜。但是很多敌人会有霸体招式，顶着玩家的攻击两下就把我打死了。而且同一个小场景里会放好多好多的怪，玩起来和人王的感觉就完全不一样。就你说的新鲜，就是指
1: 像区别于人王的新鲜，是吗？
0: 对，区别人王的新鲜。然后，但是它和人王又非常不一样。我当时就觉得这个游戏可能不太行吧，不太适合我，玩起来没有玩人王的那么爽。而且那段时间学校又有各种事情比较忙，我就没时间仔细研究它的系统。所以打完它的第一关就没接着往下玩了。当时的想法是，既然这个游戏不适合我，那我也没有必要强行去玩。毕竟，就算真有三国人王，他的系统也未必和《最终幻想起源》有特别大的关系。而且正式版我就不买了呗，不买也就还省钱了
1: 。那么为什么正式版由你来评测了
0: 呢？啊，就是因为这个笑得很开心这个人啊，当时我,、嗯、是我哎是他，当时我刚来 VG 的时候，苏活见到我第一句话就是哎九十九， 99, 你觉得《最终幻想起源》怎么样呢？我突然意识到，好像这群人啊，他们都不玩人王，那这个任务就只能落到我身上了，<对>我是没得跑了
1: 我。我其实当时还是受到了。呃，最终幻想人王这个第一印象的影响吧，然后我当然想的是，一定要交给一个很熟悉人王的人来做这个游戏的评测，这样子的话，他对这游戏的战斗理解也能更理解的更加深刻，然后就交给了九十九。
0: 嗯，然后当时我就觉得啊、呃，可以理解吧，但是还是还是有点不情不愿吧，嗯、毕竟第一、嗯呃，我对这个游戏的第一印象也不是特别的好，
1: 搞得我现在是新员工来了，我第一次霸凌人，
0: 没错，苏华、啊、他天天霸凌我的，其实倒也不至于。嗯因为在实际玩上来，也就是呃第三个试玩版的时候，我当时玩的是媒体版嘛，它和呃正式版几乎就是前后给了。对我来说，第三个试玩和正式版倒也没多大差别。抱着必须工作完成工作的心态来认真体验了一下这个游戏之后，感觉它比我之前预想的玩起来有趣很多，然后就很开心
1: 啊。我其实一开始的时候也没有打算玩《最终幻想起源》，呃，但是呢，因为它是《最终幻想》，顶着这四个字呢。我其实还是抱有一定的兴趣的。然后我之前没有打过《最终幻想初代》嘛，所以我就赶紧趁着游戏发售之前，呃，春节这个期间去那个 Steam 买了那个《最终幻想起源》的那个初代
0: 的像素重置版。《最终幻想起源》的初代像素重置版。<笑>最嗯
1: 《最终幻想》嗯，《最终幻想初代》的那个像素重置版，因为它游戏在宣发上一直在说起源是承接初代的那个剧情，当时官方制作组的表态就是这是。呃，初代剧情的一个一说，另外一种说法吧。嗯
0: ，是啊、呃，
1: 所以我对这样子的一个呃说辞，我就会很感到很好奇，他到底会讲一个怎样的故事？呃，然后现在就等到正式发售了嘛，正式发售之后就交给九十九赶紧去评测了。打完之后，你觉得九十九你在正式上手之后，跟你之前试完版的感受是有什么区别呢
0: ？就因为我刚才也说。第三次试玩和正式版我相当于是连着玩的，<对>所以它正式版的表现跟我预想的就没什么区别了，就是一个呃上线和下线都比较明显的游戏。它好玩的地方，比如说像动作系统啊，依然是有着人王那种很优秀的底子，然后但是玩起来和人王思路又不一样，很新鲜，很快乐。但它做的比较丢人的点，就还是从第一个呃试玩开始，这就,就画面优化表现就不怎么样，嗯、而且像。它和之前的人王也差不多，它地图设计也是有一些问题的。对画
1: 面这一点，一开始的时候，呃，第一个试玩刚公布的时候，我们当然想的是你画面还没有做好，嗯
0: ，是，的。但没有想
1: 到推到正式版之后，可能还是你一个扣分点。
0: 其实它到正式版的画面已经比之前的两次试玩都要好很多了，但总体依然不能说是一个很好的效果。再就是这次的剧情也被人批评很多，不过剧情点我们要留到后面再说。那总体来说呢，这就是一个有点令人遗憾的作品，虽然很普通吧，但是也倒也不至于平庸。然后它的缺点很明显，但是呢，它其实也值得更好的评价。那总之，它顶着一个《最终幻想》的名字，呃，会吸引到一些对《最终幻想》有兴趣的玩家，但实际上它。它的系统，它的玩法还是更迎合人王玩家的
1: 。哎，所以你觉得《最终幻想人王》这个说法是成立的吗
0: ？这个说法其实也可以是成立的，因为。它毕竟是听天价做的东西，如果你有人王的基础的话，你可以玩的很呃很快的就上手。但是如果说你并不喜欢人王，或者害怕这种比较难度比较高的游戏，你倒也不至于被人王的这个名号就给吓住了，还是可以来尝试一下。嗯
1: 、对我就是之前没有玩过人王的玩家，我在刚刚上入手这款作品的时候，我真的是开头就很懵，因为它大量的教学在开头直接就塞给你了，马上你要能把手柄上的所有按键都匹配上。对我这种不怎么熟悉动作游戏的玩家来说，就感觉有点手足无措的样子。但打了差不多两三个任务吧，然后就感觉好像慢慢就开始熟悉了。然后一开始的时候，他给的那几个初始的职业也还挺挺适合新手的吧。开始能把握这个战斗的节奏之后，我就开始感觉到这游戏还挺有趣的。然后再加上。你能不断的去解锁新职业，你知道通关的时候，你都能在就能解锁新的职业，让你去体验新的招式、啊。而且我通关的时候应该还没有解锁全部的职业，它总共有二十七个职业，我差不多就解锁了二十二个职业。嗯
0: ，它其实是二十八个职业的。然后我在通关的时候是把二十二个职业刷到了满级。然后你刚才说那个关于一上来教学很多的问题，其实从人王开始他们就是这样了。就在你上一个系统还没有玩明白，下一个系统就已经解锁了，那他们就直接把所有说明全都拍在你的脸上，就根本来不及看，呃，或者说就算你看了，你也来不及记住。那实际上上手体验一下的话，还是比呃比较好理解的。那虽然说他们这个系统经过两代人玩吧，做得比较完善、比较丰富了，这是个好事但是他们这个做法观感实在太差了，很容易把一些新手给劝退，而且也。不太能比较合理的展现出它的这个系统的深度和优点，就感觉这个设计特别的直男，各种内容一二三四五全给你列出来。那至于你能不能接受，那人这组他们就不管了。我一路从人王一玩下来，所以这个体验感觉还好。不知道如果是完全没有接触过这些这种类型玩家，他们可能会觉得比较
1: 痛苦对。对我之前就没有接触过这个人王嘛，所以。呃，在第一个任务里面，我就死了好多次，才慢慢熟悉他的整个的战斗节奏呀、攻防啊之类的。不过
0: ，在死亡中学习也是游戏体验的一环
1: 。我希望这个体验稍微少一点，让我让我成长的更加平滑一点。好的<笑>、嗯，对。然后我们之前都在夸这个战斗系统嘛，那不妨展开说明一下这个战斗系统是什么样子的。
0: 这座它的基础就还是人王那种经典的战斗手感，但是它的呃战斗思路就很不一样了，因为这次的战斗没有精力条，精力条了，就敌我都不受精力限制，所以你不能受到呃不能对敌人进行精力压制，然后一下打出一长套的连段
1: 。但这一座可能就是更强调敌我的互动，对，你要见招拆招是，
0: 是更需要关注敌方的状态，嗯。然后这次因为加了魔法值这这样的一个设计，然后魔法需要通过战斗来恢复，所以也不太能像人王那样，你一路跑到 BOSS 门口跳一一套广播体操，把自己身上点满 buff， 直接进去打 BOSS。再就是这次没有了人物等级这样的系统，所以你不需要刷魂，然后也不用在打怪的时候担心会不会死了，然后负担掉的满地都是，还得回去再跑尸，然后再把它捡起来。这次总的来说就还是继承了人王一个经典的战斗手感，但是战斗思路就很不一样了，因为游戏的系统也大改了一下。首先比较直观的就是《最终幻想起源》，它是没有经历这样的一个设计的，嗯，它改成了一个围绕魔法值和 Break 的资源管理系统。Break 的话，类似于《智狼》中的驾驶槽，你可以通过攻击啊，然后呃弹反，就各种各样各样的操作，对敌人的 Break 造成伤害
1: 。哎，同时我方也有 Break 槽
0: ，对，是的。如果说把敌人的 break 削空，就可以直接对他进行处决，非常爽的一个演出。如果我方自己的 break 值被打空的话，除了会有一个很大的硬值，再就是魔力上限也会掉
1: 。对，然后呃这一座的话，它 break 槽其实是你一个资源管理的重要环节，你可以通过消耗 break 槽，呃，在特定的时间接下敌人的攻击。然后这样就能无伤，然后同时增加你的魔力上限。在初期的时候，你可能会有些不太适应吧，就没有上手这个呃系统，感觉是一个高风险，就因为你很容易把自己的 break 槽给消耗光，然后你就陷入了僵直的状态。然后收益嘛，其实也就增加一点点魔力上限。但是当你熟悉怪物的招式，熟悉了这个灵魂护盾这个能力之后，你就相当于可以呃稳定的接下敌人的攻击。然后让始终自己把自己的魔力值保持在比较高的水平之上，同时这个系统，嗯、呃，也强调你去关注敌人的招式，有一种敌我一直在进行互动的一种感觉，对，就会打得很投入，嗯、有攻有守
0: 。呃，大家可能在试玩版里已经见过很多次那个混沌体现了。我第一次在试玩版里遇到他的时候，看他那些招式看起来就很吓人，被他追着满 boss 房跑。但后来熟悉了这个灵魂混沌的弹反操作之后，我我可以站在原地。把他所有招式全都弹回去，他打我一下，我弹回去打他一套；他打我一下，我弹回去打他一套
1: 。嗯，我是到了游戏开头的一个 BOSS， 叫做提亚马特，呃，这个 BOSS 才开始真正的教会我用灵魂护盾这个能力，就是把敌人的攻击给我驾驶槽给挡下来。因为提亚马特的攻击力特别特别高，我可能两三下就被他给秒了。然后，但是他的大多数攻击我都能是用灵魂护盾给挡下来的。所以他就让我去学习使用灵魂护盾这个能力。当我掌握了这个能力，来能够娴熟的处理提亚马特的各种攻击之后，我就感觉我好像能直接就无伤他了。从一开始我被他打的满地找牙，然后到我呃开始能无伤他，这种这种提升，我觉得就是非常爽的体验
0: 。对，这种提升可能也是这类难度比较高的游戏给玩家的一个正反馈。对
1: 、呃，不剧透的话，我觉得
0: 他这个灵魂
1: 护盾的能力是跟他的整个的叙事。呃，结合得非常紧密的，我觉得相信玩过的玩家对就通关的这,这座的玩家对这一点可能会有非常深刻的理解。更多的我们就不剧透
0: 了。嗯、对，游戏里其实不光有灵魂护盾这种弹反技能，它也有普通防御，然后也有瞬间防御。如果说普通防御的话，比较适合抵挡一些速度比较快，然后段数比较多的攻击。瞬间防御呢，能不打断你连招的前提下挡一下敌人，然后快速的回复你自己的 break。呃，但是灵魂护盾的话，它有一个特殊特殊的能力，就是它可以吸收敌人的法术攻击，然后你自己还可以暂时的使用那个法术攻击给敌人打回去。嗯、比如说在试玩版里的话，玩家可能会遇到，呃，就是最终幻想经典的火球怪，在这最终幻想里来说的话，你把火属性攻击扔在他的身上是没有伤害的，但在最终幻想起源里。你可以吸收他的火球，然后打回到他身上，打三次他就会积累火球，一点点变大，最后自爆了
1: 。不过大多数时候，我使用灵魂护盾还是为了恢复我的魔力上限
0: ，啊、嗯呃，因为
1: 当你死死了之后，你会扣除那个魔力上限作为死亡惩罚。对、呃，所以很多时候我打 BOSS 一开始先用魔力护，呃，用灵魂护盾把我的魔力上限给顶高
0: ，前期先猥琐发育。对
1: ，然后这一座另外一个比较大的特色就是有不少来自最终幻想系列的这种经典职业，像黑白赤魔法师，呃，龙骑啊这种职业。对，呃，包括也有一些他自己自创的职业吧
0: 。对，像什么呃蜜蜂骑士啊，还有什么黑暗战士啊，这些好像都是他原创的职业。嗯
1: 、也有一些制作组自己的私货，就是忍者直接把梵高了拿了过来
0: 。对，这个龙哥的动作出现在任何游戏里，但是龙哥就不一定了。然后玩家可以练两个职业，同时带在自己的身上，因为两除了说你可以在战斗中随时切换自己的武器啊，或者装装备，还有能力什么的。这个还有一个比较深层的用处是，两个职业它是不共享 break 槽的，而且切换职业这个动作是可以取消你的后摇，所以理论上如果能把这个职业切换系统用好的话，上限是很高的。不过我个人一周共一直在忙着刷各种职业的熟练度，就没顾上研究它怎么搭配。然后我现在有用过的，也就是有一个叫黑暗骑士的职业，它的效果是迅速消耗自己的魔法值，同时根据，呃，你对敌人造成伤害的时候，自己会扣血，根据这个扣血提高对敌人伤害会有加成。然后我会在副手上放一个白魔法师或者贤者，这样给自己上一个呃回血的技能，再加上一个法师特有的。我恢复魔力的技能搭配在一起，就可以就可以让这套打法续航比较强，能在打 boss 的时候提供一个较长时间的高强度输出。我
1: 初一的时候是特别喜欢那个刀剑手，因为刀剑手有一个聚合。聚合这个动作特别帅，然后我就一直在用这个技能。然后我满级之后，我进阶到下新的职业，然后能使用武士了，但是武士没有聚合这个技能了然后我就一直很难受，反倒
0: 觉得不适应了
1: 。因为他那个武士的那个跟聚合同性质的技能，他是一个给自己加 buff 的技能，是，然后就导致我每次想聚合的时候，我就原地站着，然后给自己加了个 buff
0: 。不过我看你玩的时候好像用。武士的时候并不是特别多，感觉你经常拿着一个带盾的职业
1: 。呃，因为我发现了一个特别龟壳的阵容，可以把一切的 BOSS 给龟死，就是呃，使用那个骑士跟白魔法师，这是我发现的最稳妥的打 BOSS 的方式。骑士的话，它有一个技能叫做那个呃圣光之类之类的。光之守护。啊、呃，对，呃，他有他的效果就是，当你防御住敌人攻击的时候，你就可以反过来对对方造成一一定的伤害。然后你自己不会受到任何伤害，然后我就一直举着个盾在敌人面前守着。当这个职业能够瞬间格挡住对方的时候，它会给你持续的回血。带一个白魔是因为再加一层保险，让自己能够随时回个血呀、啊、之类的，就非常龟壳，遇事不决就上这套阵容
0: 。我之前看你打有一个 boss 的时候，就举着个盾站在原地，然后 boss 疯狂输出，就但是就把自己给弹死
1: 了啊！对，就是那个，呃，应该是。火之混沌吧，玛丽丽丝，玛丽丽丝，它的,的特性就是一
0: 个比较疯狗的 BOSS。
1: 对，它的攻击段数非常高，然后每下每次伤害可能没那么高，然后你只要举个盾，然后他一套打下来，然后自己扣了半血
0: 。对你这个打法也太正义了一点。那推荐各位新手，如果刚开始玩的话，可以练一些像什么剑士啊之类的带盾的职业，因为呃有盾的职业在这个游戏里确实还蛮蛮强的。那除了那个玛丽丽斯的话，你还有什么比较印象深刻的怪吗？就我来说的话，呃一个是我刚才说的那个火球怪，我这个印象比较深刻，因为看到能用他自己的招式把他自己打死，就感觉很惊喜。再就是我对。呃，《最终幻想起源》中那个狮鹫印象很深，他的招式就很明显，全都是人王里天狗的招
1: 。哦，那你还是爱着人王
0: ？对，我还是爱着人王，我还是忘不了他
1: 。嗯，还有呢
0: ？再就是，嗯、呃，有一关他是以《最终幻想十五》的王城为灵感设计的，然后他的场景就我看着就很具有亲切感，对，很有亲切感。然后我就打的过程中，我就一直在想，一直在想说，说这关的 BOSS 会是谁呢？会是《最终幻想十五》里的老朋友吗？然后最后发现这关的 BOSS 是贝西摩斯。虽然说贝西莫斯他本身在《最终幻想十五》里不是一个戏份非常关键的怪，但是他在《最终幻想十五》一个比较早期非常出名的，就应该是一六年有个 CG 宣传片叫《恶兆》，在那里面出现的就是诺克提斯在一个走廊里和和贝西莫斯打架，那个当时那个 CG 给我的印象就非常深刻，然后所以说我看到这一关的 BOSS 是贝西莫斯的时候，我也就挺激动的。
1: 嗯，我的话，我感觉游戏的大部分 boss 设计都还挺挺好的，就是他是遵循着他这套战斗系统的逻辑给你设计的。嗯，是、呃。你只要掌握了这个灵魂护盾，呃，维持住你的 break 槽，然后呃，增加魔力上限这个战斗系统，然后就能比较好的享受这个与 boss 战斗的乐趣。但我印象最深刻的是一个小怪，就是那个呃东贝利那个提灯怪，提灯怪，提灯怪，就那个
0: 长得很矮、绿色脑袋圆圆的那一个
1: ，然后裹着一件褐色的衣服。一把菜刀，然后这把给秒杀了
0: 。对他的那个招式就叫菜刀，我经常就是打这一套连连招，然后动作都来不及停下，突然看见他脑袋顶上小黄字写的菜刀，然后我就被秒杀了。我
1: 后来都那个学聪明，我就顶这个盾，然后把他的所有攻击都顶下来，然后让队友给我输出。嗯，对这个战斗系统，我反正总体玩下来就是。呃，当你一旦上手了这个战斗系统，你会打得非常爽，而且他不停的有有新职业给你解锁，你去去摸索这个职业的各种招式组合，搭配出你自己的风格。然后这套由忍者组打造的战斗系统，我觉得是非常 OK 的。然后说到忍者组呢，大家对他印象第另外一个很深刻的点，可能就是他人王一个人王二的刷刷刷部分
0: 了。哦、呃，对，刷刷刷这个问题呢，是就从人王开始就让应该还是不少玩家觉得比较不满的一点。不过这次来说的话，如果你按正常公关顺序来推剧情，其实不会遇到特别过分的等级压制。一周目的话是没有必要去强行刷装备的，因为就算其实你想要刷也是没得刷的。你在一周目能拿到的装备都是一些垃圾装。就你想一想，一个怪你轻松就能把它给打败，那它怎么可能掉比你等级高好多好多的装备呢？这一想就很不合理，对吧？而且这次。装备的词条也比较少了，不像人王，他一件装备就会有可能四五个、五六个的词条。然后你集齐了同一套装备，它也会有一个整体的增益。这次，比如说同名同类的装备，它就只会有三个词条，其中两个是一样的。所以总体来说，它让人感觉并没有像人王那么的干
1: 。嗯，我打完 boss， 他掉的这些装备可能就不是我，都不如我身上穿的装备。对，他一装备真的不需要你去刷刷刷，甚至不需要你去组 build 的。因为它一周目你可能刷个三十秒，就会有比你等级更高的装备给你掉落下来。你要隔一段时间，马上就要换一套装备
0: 了。所以说，你在这个游戏里其实可以，就他这次给你提供了一个一键装备最强装备的这样一个选项。嗯，就你偶尔打开你的装备栏，然后按一下，就直接放数值最好的装备就可以了
1: 。对，所以我那个玩这一代的时候，我就感觉玩的很符合系。完全不用去考虑刷到某个装备来组成我的 build， 就我不会为我刷不到某个装备而感到焦虑，你知道吗？
0: 嗯
1: ，我唯一感受到的就是一周目的时候剧情过场会反映出你的服装嘛。嗯，每次剧情过场我我穿的都不一样
0: ，也挺好的。海澜之家，不过这次的话，反正我个人觉得《最终幻想起源》里它其实没有特别特别好看的衣服。就如果你想要玩一个《最终幻想暖暖》的话，可能会有点失望。然后它这次也没有幻化系统。嗯
1: ，我觉得它这次的。呃，组 build 而且收益也比较低，给你组成了一道 build， 它其实给你最大的收益就是它一个职业适配性上，当它的数值超过一定的量的时候，它就给你一些一定的奖励，大多数的时候是这种属性奖励，但是当你达到百分之四百的时候，那可能会有一些呃效果加成，就比如说白魔法师，你达到百分之四百，那可能就是原地起死回生，但我觉得这种东西啊，都是一些。对战斗锦上添花的东西，它不会构成你战斗核心的一环，就是它没有办法，你不会去依靠这个职业适配性来组一套 build， 对吧？它更多的时候还是依靠你的那个职业的配招，两个职业的组合来呃构成核心的玩法
0: 。对，它核心还是在战斗方面。不过从好的方面来说，起码你不会因为总也刷不出一套装备，然后就完全打不了某一套某一个流派了。而且这个游戏你后续刷的话，我感觉它的乐趣是比不上人王的。它这个游戏后续刷，它是在混沌难度，每一关给你开了十几个等级，那你就挨个刷吧，感觉就挺无聊的，也挺痛苦的。而且它不像人王的话，还有个无监狱，你可以在里面。不停的刷，然后打层级啊什么的，这个游戏它没有一个地方给你验证自己刷的东西强不强。对，从不喜欢刷的人角度来看，应该会比人王玩起来更轻松一些。从这次的改变，我们也能看出来，人族组还有就是安天问宴他们对于动作啊、装备啊、数值啊怎么结合是有一套想法的。不过为了游戏能多卖一点，然后为了延长游戏的游玩时间 ，RPG 化也没有办法。那保持现在这样也挺好，当然能做出一些进化就更好了。那目前的状况就是，不想刷的玩家玩一下一周目，看看剧情，然后体验一下它这个战斗系统就好了。喜欢的话可以去打多周目，然后尝试一些更多的流派啊、搭配啊之类的。嗯
1: ，像战斗系统这种算是这个游戏非常亮眼的地方。然后刷刷呢，尽管它可能我们觉得它没有那么耐刷，但是。总体而言还是刷的很爽的，就是看到一地的颜色在我面前，然后拾取起来，我觉得这种体验还是挺好的。但是，呃，游戏的有一点就是剧情上，可能就是这游戏目前为止受到批评比较多的地方
0: 。对，之前他媒体评分解禁的时候，基本上所有人都在说他战斗很爽，然后但剧情很烂。呃，我觉得的话，他这个故事的底子还挺好的。就是一个比较标准的剧情走向，然后一个比较标准的日式结局吧，但是他的叙事实在是太差了，整个就一团卡奥斯。<笑>他的中期所有的队友就都特别的谜语人，他们好像知道了什么，然后但是又又不说，其实他们也想说，然后但主角就一副啊你不要跟我说，我不听这样的样子。你你敢、啊、对对对，你敢说我就跟你急。然后但是这样呢，就玩家就会很好奇嘛，说队友到底知道了什么了，我也想知道。然后但主角就不让队友说，然后这样玩家就会觉得特别割裂。对，没有什么代入感，
1: 因为玩家是真的想知道这个故事是怎么发展的，<对>但主角不想就强
0: 行不给你讲，他也不是说有什么精密的隐藏，他就是不让你讲。在游戏接近结局的时候，然后他会一下子给你放出好多的波片，然后信息密集到就甚至你可能上一个就还在想说这哎这波片怎么回事发生了什么，他剧情就已经继续给你演下去了。看等到看完他那个结局 CJ 的时候，我就觉得他不管是最后 CJ 的。构图结构啊，还有他的给出的信息量、啊，都让我觉得当时就像看完了、e、EVA 一样，一脸懵逼。对，就真的就觉得好像一群人围着我在那鼓掌，然后都在那恭喜我，我也不知道我在干什么
1: 。但是你以为你懂了，但其实是还是一知半解的状态。对他
0: 这个剧情又特别抽象，他给你那么多信息，然后你就觉得哦，好像懂了，好像我之前全完全就。好像好像我之前不知道的事情，我这一下啊，我全都他全告诉我了，我全看懂了。但你仔细想呢，你会觉得他好多细节是没讲清的，就是、像是缺了什么特别关键的要素，需要你去看游戏里的一些收集的文档。不过你看完这个文档，仔细理顺一下，就会觉得这个故事就还挺完整的
1: 。但有一点很关键的是，你不知道这个文档在哪儿
0: 。对，它的文档就是一个小光球，隐藏在每个地图的就各个角落吧。
1: 你完全不知道你去哪个地图，在哪个地方能找到这些小光球
0: ，你也不知道那个小光球你捡起来是文档啊，还是开了隐藏的任务啊，还是就是给你调一个垃圾装备
1: ？我不是说了吗？我是，在打这座之前，我特地去玩了一个玩了一下初代嘛，嗯，然后我发现初代确实它，呃，是那个经典之作嘛，但是它故事留白的空间真的非常非常多
0: 。不过你是不是玩过初代之后写了一篇讲最终幻想初代剧情的文章啊
1: ？因为我当时。提出这个选题的时候，然后六月说：“我作为一个资深的《最终幻想》玩家，我也没玩过初代。
0: ”那么这个文章在哪里才能够看到呢？大
1: 家可以来 VGTime 或者我们的微博看到这篇文章。哎，好的。这游戏因为《最终幻想起源》它一开始宣发的时候，就有一种最终的结局都已经注定了
0: 。对，毕竟它当时从主角的名字、啊，还有一些细节，就玩家会推测它是一个类似于初代前传的东西。对
1: ，这样子的故事我们其实也看过很多嘛。即使结局已经注定，嗯、但是。呃，他可能会有一个对很撕心裂肺的过程。对对我觉得这个，他只要故事讲得很精彩，我觉得就
0: 嗯 OK 嗯。不过玩下来，比起说他像是最终初代的前传，就我在玩的过程中会觉得他像是他和初代的关系，像是呃《最终幻想七》重制版和原版《最终幻想七》那样的感觉。那虽然说他实际上也没到那个程度
1: ，他确实在玩完之后给我感觉就是《最终幻想》初代的前传作品，但是。又有一些细节好像对应不上，对，有
0: 些地方感觉像是 SE, 甚至还是矛盾的，
1: 感觉像是 S E 吃书了，有点像是平行世界的最终幻想初代的前传。是的，不由得让我想起了那个最终幻想纷争，它其实在之前也被人称为是最终幻想初代的前传嘛。嗯，但是它游戏前期的时候真的是叙事会比较迷茫，我真的不知道，我真的不知道这几个人天天喊着 cos 的人。想干嘛？主角杰克以及他的同伴眼里只有 cos。对，他就只要你想打 cos， 我们就是同伴；只要对方是 cos， 我们就去打；<对>只要 cos 在哪，我们去打，我去我们就去哪打。对
0: ,对，他就是看到谁就说啊，你是 cos 吗？啊，回答我，你是 cos 吗？嗯，
1: 他这种碎片化的叙事，其实我还相对而言能接受一点吧。但主角一开始这个性格真的是有点不太讨人喜欢，呃，而且由于他这个满脑子都 cos 的性格，他就。整体的剧情发展就很工具人，我们去这儿，去这儿，再去这儿，因为那边有 chaos， 我们走吧，就这样
0: 。对，其实不光主角是工具人，主角团里的其他人也是工具人。那主角团都是工具人，路人就更是工具人，感觉这游戏所有人都是工具人。他给公主的妹妹就是做了一个建模嘛，然后还给他有独立的介绍，还有那个王后也是，她有一个新全新的样子，然后给她好像还加上了名字，然后也有独立的介绍。但实际上你在玩了之后，你会发现这些人。它的剧情中都都没有什么推动意义，就全都是路人
1: 。不过我觉得他他们两个之所以会存在，主要还是因为初代有这个东西，他也得对应上
0: 。那倒也是，嗯，
1: 但我觉得他后期的大段的演出啊，这个高潮啊，还是挺精彩的。包括后面也有点燃起来的那种感觉、嗯，虽
0: 然他那个燃的过程有点尴尬。呃、嗯，所
1: 以我也跟你持差不多的意见吧，就是我觉得这个故事还是挺 OK 的，就是这个叙事的方式实在是有点太糟糕了，而且这游戏。他的支线完全没有剧情，就是一段文字说这个地方有东西要打，你去打吧。呃，其
0: 实其,其实也不能说支线完全没有剧情吧，就是支线它的任务描述，还有支线你给的一些东西，其实，在某种程度上是对，呃，整体的剧情有一点点的不稳，但是实在是过于一点点了
1: 。对，而且你如果在游戏里面跟 NPC 对话，他这个对话的方式真的是特别蠢
0: 。对，他会给你读盘。然后刷出一串 NPC 的名字，你选跟谁对话，他就再读盘，然后屏幕上出现那个人说一段话，结束了。感觉他有很多系统，你又能看出人王的影子，又能看出三国无双的影子，然后但是放在一起吧，就感觉在两边都做了简化，简化的甚至有点过头了
1: 。我觉得游戏欠打磨，还有一些很明显的特点就是前期的怪直接到后期再就业了，连皮都不换
0: 。嗯，对，他就直接挂这挂着
1: 个同样的名字，然后就只不过数值更高一点，然后来打我了
0: 。对他敌人种类其实也不算太多，有点当时人王一的感觉。
1: 对，所以我真的有那种前期打小龙虾，后期打精英小龙虾这种感觉。但是它，呃，单从这一点上是这种感觉。但是因为我后期解锁了新的职业嘛，呃，有不同的新的技能嘛，所以这个倒也还好一点。因为我不可以用不同的技能来打这些精
0: 英小龙虾了。啊、呃，前期我用平 A 打小龙虾，后期我用泛光洛打精英小龙虾
1: 。然后还有就是，我觉得。呃，这游戏的真的需要一个敌人图鉴系统。就是要通关了，我可能都不知道我打了这么这么多敌人，它的属性是什么样子的
0: 。哦，我我刚刚开始玩的时候就还会问宿火嘛，因为我觉得他可能会比较熟《最终幻想》。我说，呃，这个什么什么敌人，他弱什么属性啊？啊、呃，那个什么什么敌人，他弱什么属性、啊？就我根本不知道有些怪他，我要用什么东西去打他，只能挨个试，看打在他身上有没有弱点效果。呃，这个游戏它还有部位破坏的系统，你你对敌人特殊的部位造成伤害，然后可以大幅削减它的 break 值，然后也可以给它打出硬值或者让它陷入一些特殊状态。但是这个东西，一个是它给的提示不够明显，再一个就是我打到了，我甚至有时候都不太确定我有没有打出它这个状态。
1: 你像我之前玩的那个初代的像素重置版里面都有一个怪物图鉴这个东西，还有一个成就就是收集满所有的敌人的图鉴。但结果到了《最终幻想：起源》里面，反而这个东西给丢了，我觉得是有点不应该的事情。嗯
0: ，毕竟你看人王他其实他也是有图鉴的。
1: 我觉得游戏还有一点，我觉得是继承自人王的缺点吧，就是它的地图问题，就是很多地形看起来都特别像，然后我在里面疯狂迷路。嗯。然后再加上它本身的画质也不是特别出彩嘛。啊、嗯，是的。还有一些光污染
0: 。呃，对。
1: 再加上这个游戏没有小地图，嗯、特别的让人
0: 费解。就人王里，它虽然小地图并不是那么好用，但起码它会在地图上给你显示你要走的大致方向，会给你显示，呃，周围会不会有敌人，然后你是不是陷入了战斗状态，还有一些比较重要的收集品，它也会通过一些途径在地图上给你标出来。啊，但这次的话，它就完全没有小地图。官方在之前那个采访中说，他们要做一个迷宫探宝的、呃、动作角色版的游戏，然后他还真就把地图给做成迷宫了，就每一张地图全都是迷宫，弯弯绕绕的。而且又看起来暗的地方特别暗，辨识度就挺低的。不过这次地图设计比人的恶意比人王少了很多，就他不会说，你看前面有个怪背朝着你，你走过去想要嘟他的 s， 然后头顶上跳来三个怪把你一顿围殴
1: 。这一座而且它也没有那么立体，就它不会有那种非常多的高低差
0: 。对，感觉这这这一座它大部分的地图比人王的话会更小，然后探索起来更简单了。
1: 嗯，对，而且它还是有一些地图的机制在里面的，就比如说你要破坏某个东西，<对>然后才能抵达新的地方
0: 。比如说它游戏里有一些你用魔法和环境交互，就像说前面呃呃有燃着火焰，你就需要放一个水属水属性的法术把那个火焰浇灭。如果前面有藤蔓之类的东西把路给挡住了，你要用火属性的法术把前面的障碍给烧掉。还有就是你对场景中一些像。头石柱啊之类的东西，你把它破坏、推倒、砸到敌人身上，可以对敌人造成很高的伤害、嗯。在这有一些感受到魔力才会显现出来的隐形桥，还有什么改变天气来开辟新的路线，这些在每一关里都会有一些新的机制。呃，第一次见到觉得还挺有趣的，但总体来说对地图的改变并不是那么大，玩起来还是老一套。不过这次它有很多关卡，就有接近七成的关卡都是以历代最终幻想里面的经典场景为灵感设计的地图。我不知道最终幻想粉丝玩起来感觉会怎么样，但我其实玩着还挺开心的。就比如说我特别喜欢最终幻想15然后在起源里玩到有一关以是以15的王城为灵感设计的，在那一关我就一直都在走神，一边打怪，这边就想着说等我打通了这个游戏，我就要把最终幻想15下回来，然后重新玩一遍。那一关的 B G M 也是最终幻想15里一首歌的变奏。我还在那站了好久，就一直在那默默的听歌，当场就还打开手机，然后想要买《最终幻想十五》的黑胶唱片
1: ，但是你最后还是没有买，对吧？
0: 对，最后因为呃，一方面是没有黑胶机，不过如果说我真买了唱片的话，还是会买黑胶机的。主要是在一些比较好购买的渠道，我没有搜到它的黑胶
1: 。就像九十九前面提了嘛，无论你从敌人、职业、地图方面设计的话，你都能感受到浓浓的《最终幻想》味道，而它的战斗系统。人之组在开发了两代人王之后，汲取的相关经验，又拿出来到。非常新鲜的，呃，给人耳目一新的东西，喜欢这一点的玩家可能会非常的开心，能见到这样一款作品。但是它的剧情可能是一个比较有槽点的地方啊、呃，这对于喜欢最终幻想的玩家来说，可能又是一个很大的
0: 扣分项。对，可能是一个比较致命的缺点
1: 。对，实际上这就导致了游这款游戏成了一个可能是
0: 不上不下、有点尴尬，
1: 对优缺点比较分明的作品
0: 。反正现在这个游戏也已经发售了，没什么可藏着掖着了，就。《最终幻想起源》它现在表现出这个样子，就挺真的挺让人遗憾的。因为在一开始，呃，官方他们就有说过，这开发开发组他们里面也有很多人是《最终幻想》系列的粉丝。我觉得他们在接到这个项目的时候，应该也是相当开心的，也是想尽力把它做好的。我我也相信这个游戏本身可以表现得更好。现在也有各种传闻，有的说是呃 S E 的钱没有给够啊，也有说是光荣他高估了自己的能力，想要多线并行开发啊。但不管是因为什么呢，他们两方未来像《最终幻想十六》啊，甚至七的重置版呀、啊，还有传说中的《三国人亡》啊，这些游戏的发售计划多多少少也会受到一些影响。然后这样一想，就更让人觉得遗憾了
1: 。我觉得《最终幻想起源》是一个非常好的尝试吧，就是你正作的开发可能需要一定的时间。呃，包括你七二的重置版可能也需要时间来开发，那这样子的话，你多来一些外传作品，然后多进行一些时间性的东西，呃，说不定将来就能反补或者说是扩大这个系列的受众。我觉得多做一些这些尝试，就是本身是挺好的
0: 。总的来说，这款作品它肯定说不上是多么的优秀，但是它也绝对不会差。如果你有兴趣的话，还是推荐大家能尝试一下的
1: 。大家如果玩了《最终幻想起源》，对这款作品有什么感受的话，也欢迎在评论区跟我们分享沟通。我是杰克加兰德
0: ，我是 COS，
1: 我们下期再见
2: ，拜拜。I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this. I did it, my.